0: رسالتنا على البريد الالكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: وكيف بعد ان عرفت ذا الحب And I'm الرب العظيم اصنعوا أصنع الشر little bit of محزنًا
2: ربي bit إنني إنني little bit
0: الثالث والعشرين من متى نرى يسوع هنا يكلم الكتبه والفريسيون الذين كانوا يدعون التدين إلا أن كان سلوكهم سيء جدا لذلك يسوع قال لهم من مرات ويل لكم أيها الكتبه والفريسيون ويل لكم أيها العميان قادة عميان ثماني مرات ردد يسوع هذه الكلمات على هؤلاء الذين يحملون اسم الله ويدعون أنهم خدامه ولكنهم غير سالكين بما يعلمون ويعلمون عندما يقول يسوع ويل لكم هذا شيء خطير جداً وانهى يسوع كلامه في الاصحاح الثالث والعشرين قائلا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هوذا بيتكم يترك لكم خرابا هذا شيء محزن جدا والتلاميذ كانوا يسمعون السيد يتكلم فاستغربوا وخافوا لذلك في الإصحاح الرابع والعشرين عندما خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه الهيكل والأبنية فقال لهم يسوع ما أما تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر إلا ينقض فالتلاميذ كانوا يتوقعون أن سيد المسيح سيأتي ويؤسس مملكة كما توقع وتمنى قادة اليهود إلا أنه هنا خيب آمالهم فسأله التلاميذ وهو جالس على جبل الزيتون قائلين يا معلم قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر هذا السؤال مهم ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر يسوع أجابهم بكل صراحة وبكل وضوح لو سألنا يسوع اليوم أو لو سألنا نحن يسوع اليوم وقلنا له ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر؟ لابد انه سيعطينا جواب، الا تسمعون؟ الا ترون ما يحدث في العالم؟ هناك في الولايات المتحده جماعه قاموا وبشروا بان يسوع سياتي في 21 ايار 2011. تركوا اشغالهم وذهبوا ليبشروا العالم بان النهايه ستكون في هذا الوقت لكن يسوع لم ياتي في ايار والذي الذي ايضا جعلني افكر واتحير شخص مخلص مؤمن يفهم الكتاب المقدس هو ايضا توقع ان النهايه ستكون في ذلك الوقت المسيح لم ياتي والعالم لم ينتهي وينبغي علينا ان نتعلم من خبره هؤلاء لان في التاريخ كثيرون توقعوا وانتظروا لا بل عينوا يوم والسيد المسيح لم ياتي وكان هناك فشل ذريع علينا نحن اذا ان نكون ساهرين ومستعدين ونشاهد ونسمع ما يحدث في العالم هناك جماعه من الاخوان المسلمين الذين يتوقعون ظهور المهدي صاحب الزمان ويصلون وايضا يطلبون أن يأتي بسرعة العلماء أيضا علماء الفلك يتوقعون أن العالم سينتهي في السنة 2012 بسبب الكوارث الطبيعية سأدرس أو سألفت نظركم إلى العدد 11 عدد 11 في المدة الأخيرة كان مهم جدا الهزة الأرضية في اليابان والسنامي في 11 نيسان. الزلزال الكبير المدمر في جزيره هايتي 11 كانون الثاني وكلنا يتذكر 11 ايلول سبتمبر 11 وفي الكتاب المقدس ايضا نقرا شيء مهم جدا عن عدد 11. دعونا نقرا في انجيل لوقا الاصحاح الواحد وعشرين والعضل 11 تكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون مخاوف لذلك حتى في الكتاب المقدس آه يقول أن زلازل في لوقا 21 21-11 كمان عدد 11 أطول عزتين أطول عزتين قدمهما السيد المسيح. العيسى على الجبل في متى خمسه الى سبعه. أه الذي هناك اعلمهم ووعظ عن التطويبات الثانيه الوعظه الثانيه الطويله هي في متى 24 ومرقس 12 ولوقا 21. في متى 24 وهي كان الشعب يفتخر بالهيكل وكانوا يدعون أن لا أحد يستطيع أن يدمر هذا الهيكل كانوا يفتخرون به أكثر ما يفتخرون بالله كان ينبغي أن يكون بيت للصلاة أما هم فجعلوه مغارة الاصول رفضوا وصلبوا السيد المسيح ولذلك جاء القضاء العادل الدمار، الويل. تلاميذ هنا عندما سمعوا نبوءات السيد المسيح عن المستقبل خافوا فسالوه هذا السؤال: قل لنا يا سيد متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر؟ سؤال جدا مهم وكان السيد المسيح مسرور ان يجيب. فنقرا ايضا في متى 24 15 هذه الكلمات متى 24 والعدد الخامس. نقرا هنا بان المسيح اعطى فمتى نظرتم رجسه الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمه في المكان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهوديه الى الجبال والذي على السطح فلا ينزل لياخذ من بيته شيئا والذي في الحقل فلا يرجع الى ورائه لياخذ شيء وويل للحبال والمرضعات في تلك الايام وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت طلبهم المسيح بان يصلوا عندما ياتي ذلك الضيق وذلك الدمار على المدينة المقدسة أورشليم لسبب التمرد قال لهم صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت لماذا الهرب في الشتاء صعب الكبار في السن الأطفال الأمطار البرد لكن لماذا في يوم السبت صلوا لكي لا يكون هربكم في يوم السبت لان يوم السبت هو يوم العباده والناس يكونون مجتمعين واذا اتى العدو لكي يدمر المدينه الناس يكونون هناك في الصلاه في العباده وبالفعل حدث ذلك اتى تيتس الروماني ذلك القائد الجبار واحاط بالمدينه لمده طويله وفجأة ذلك القائد سمع أوامر تقول له اذهب إلى مكان آخر وهكذا رجع الرومان بجيش عظيم وأحاطوا بالمدينة المقدسة هول العذاب والدمار الذي حدث قال لهم يسوع سيكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ القديم فعندما رجع حاول الناس الهروب فأخذ الناس وصلبهم وقتل أما المسيحيون الذين آمنوا بوصية المسيح الذي قال لهم متى رأيتم هذه كلها؟ وبالفعل المؤمنون نبهوا بعضهم بعضا وخرجوا من المدينة عندما كان الجيش الروماني في مكان بعيد ويقول التاريخ بأن لا أحد من المسيحيين الذين أطاعوا قول المسيح مات لذلك علينا نحن اليوم أن نسمع لقول المسيح وهنا نرى الضيق الذي حدث الضيق الذي حدث نقرأ عنه في سفر العبرانيين كيف المسيحيون الامناء الذين كانوا يحفظون وصايا الله كيف عذبوا قال لهم يسوع سيكون لكم ضيق واخرون جربوا في هزء وجلد وجلد ثم ايضا في قيود وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طاقوا في جلود غنم وجلود معزه معازين مكروهين مذلين ولم يكن العالم مستحق اليهم السؤال قال لهم المسيح ان لم ولم تقصر تلك الايام اذا لم تقصر تلك الايام لا يخلص جسد ما كيف قصرت تلك الأيام نابليون ونحن نقول شاكرين أرسل القائد بيرسي أنهى السلطة الدينية التي كانت تظلم وتقتل الناس وقرأ منشور حرية الدين وقام المسيحيون بعد ذلك بنشر كلمة الرب بحريه والخلاص بالنعمه والايمان بيسوع وبشروا بشاره الملكوت برجوع المسيح بالمجد ايها الاعزاء الرب يهتم بشعبه في الامس في الماضي وسيهتم بهم في المستقبل وعلينا كما اطاع المسيحيون الاول عندما قال لهم متى رايتم رجسه الخراب اي الجيش الغريب سيأتي ويحيد بالمدينة اعلموا الذي عندئذ يجب أن تعرفونه علامة الدمار نحن اليوم نرى علامات كثيرة في كل العالم كانت رسالة المعمدان ليهيئ الطريق لمجيء المسيح الأول وكان يصرخ بلا خوف ولا تردد خاف الله انا صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه توبوا لانه قد اقترب ملك السموات رساله المسيح اليوم التي يجب ان نحملها كلنا هي المسيح ات بمجد عظيم انني اشعر شخصيا نواجب ان اؤمن بهذه الرساله وانا استعد وكان ايضا اشارك بها الاخرين انا في الحرب العالميه الثانيه كنت اعيش في قريه على جبل تطل على البحر وهنا كنت ارى في الاربعينات السفن البحريه العسكريه تدمر بعضها بعض الغواصات والطائرات وكان هناك في القريه شخص يحمل الكتاب المقدس بينما العالم يرون ويسمعون اصوات الحرب يقول خف الله المسيح ات سريع احفظوا وصاياه عندما سمعت ذلك الرجل ينادي وينذر العالم شعرت بقلبي بأعماق قلبي أن هذه هي الرسالة التي ينبغي أنا أن أصغي إليها وأن أؤمن بها وأيضا أحملها للآخرين لذلك إنني الآن من الذين يبشرون ويذكرون العالم بأن يسوع آت سريع كل من يؤمن بالمجيء الأول للسيد المسيح عندما عاش إنسانا متواضعا بسيطا وقدم حياته على الصليب كل من يؤمن أيضا بمجيئه الأول يجب أن يؤمن بمجيئه الثاني سريعا لأن أيها الأعزاء المجيء الأول لن حل مشاكل العالم والحروب والويلات والموت يسوع أتى في البر الأولى لكي يعطينا الغلبة على الخطيئة أخذ عنا إجرة الخطيئة وأعطانا النعمة لكي نؤمن به وأن نحارب الخطيئة وننتصر عليها بقوته ونعيش حياة جديدة طاهرة أما مجيء المسيح الثاني فهو لكي ينهي المجرب ينهي آثار الخطيئة الذي هو الموت والعذاب والحروب كما نراها في كل مكان في المجيء الأول يسوع أتى وديعا متواضعا لكن في مجيئه الثاني سيأتي كملك الملوك ورب الأرباب المؤمنون الاول كانوا يحيون بعضهم بعضا بكلمه معزيه جميله جدا نقرا عنها في رساله القديس بولس الى كورنثوس السلام بيدي انا بولس ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن انسما وقال ماراناسا نعمة الرب يسوع المسيح معكم محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع هذه التحية أيها الأعزاء هي باللغة باللغة الأرامية ولم تترجم إلى اللغات الثانية هي كلمة آمين أو هللويا. كلمة يعرفها العالم مران آسا الرب آتن الرب قريب جداً هذه التحية جلبت الفرح والتعزية في وسط الضيق والاضطهاد، لذلك المسيحيون الاول عندما القي بهم في السجون وللوحوش الضارية كانوا يحيون بعضهم بعضا بهذه التحية لا تخف ايها الاخ ايتها الاخت الرب ات الرجاء برجوع الفادي عزاهم وقواهم وكتب عنهم كاتب مؤرخ عندما كانوا يذهبون إلى العذاب إلى الموت إلى النار كانوا يرنمون كانت وجوههم مشرقة وكأنهم ذاهبون إلى عرس ونحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور ما يحدث في العالم اليوم بماذا نحيي بعضنا البعض نقول ايها الاخ ايتها الاخت لا تخافي لا تخاف المسيح ات قريب احببت ان اكتب كلمات قليله بشعر عن مجيء المسيح الوعد الصادق من يسوع بيبشرنا بالرجوع حتى تنتهي الالام وبيمسح كل الدموع لازم نستعد الان قرب ينتهي الزمان ونقدس وصايا الرب ونحفظ كلام الرحمن. ايها الاعزاء انا اريد ان اكون مستعد، والذي يجعلني ان اكون مستعد هي او هو ايضا قراءه الكلمه، الصلاه، العباده. ينبغي ان نذكر بعضنا بعضا وأن ننذر بعضنا بعضا عندما نرى ما يحدث اليوم الحروب القتل الزلازل الأوبئة وأيضا هناك أشياء ستأتي افظع على العالم قال يسوع فيما وفيما أنتم ترون هذه كلها أعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم قال سيد المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هكذا كله السماء والأرض تزلان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به ما أحد نحن لا نعرف اليوم ولا الساعة ولكننا نعرف بأننا عائشون في أيام غريبة وعصيبة لو قام احد الاموات الذين عاشوا في ايام المسيح او الذين عاشوا حتى من 100 سنه وراوا ما يرون من الاحداث في هذا العالم يستغربون حتى الملحدون حتى الذين لا يؤمنون باله يتعجبون الذي لفت نظري مؤخرا جريده تكتب عن السياسة والاقتصاد هناك مقال طويل عن مجيء المسيح ونهاية العالم عندما قرأت وهذا الكاتب لم يكن رجل دين لم يكن شخص مختص باللهوت لكن قال أنا أكتب من واقع الحياة ماذا يحدث في العالم وتنبأ بأنه لا أحد يستطيع أن يعطي لهذا العالم سلام وأمان واستقرار إلا سيد المسيح هو رئيس السلام هو الذي قال سلاما أترك لكم سلام يعطيكم لا فقط المسيحيون يؤمنون أيها الأعزاء بأن المسيح هو الوحيد القادر أن يعطي سلام بل أيضا هناك كثيرون في هذه الأيام يقولون من يستطيع من يحقق سلام ينبغي ان تاتي قوه من الاعالي من السماء ونحن ونحن يجب ان نصلي امين تعال ايها الرب يسوع لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض الرب ينتظر اليوم من شعبه بان يكونوا لا فقط منتظرين بل مستعدين ايضا لذلك اليوم فلنستعد جميعا أمين
3: أودها لكم مستمعين الكرام وأنا ألتقي بكم في حلقة اليوم من برنامج دنيا الأدب تكلمنا في حلقات ماضية عن العصور التي مر بها الأدب العربي ابتداء من العصر الجاهلي ووصولا إلى العصر العباسي وتكلمنا عن بعض الشعراء الذين كان لهم وقع كبير أثناء تلك الفترات الزمنية أما اليوم فسوف نتحدث عن عصر آخر مر به الأدب الا وهو عصر الانحطاط فمع الدقائق القادمة اتمنى لكم قضاء اوقات ممتعة عصر الانحطاط من السنه 1258 الى السنه 1798 ميلاديه والموافق من 656 الى 1213 للهجره وهي الفتره الممتده من سقوط بغداد في ايدي المغول حتى حمله نابليون بونابرت على مصر ولقد تعاقبت على الحكم ابان هذه الفتره ثلاث دول وهي أولا دولة الأيوبيين في مصر وسوريا قامت على أنقاض الدولة الفاطمية وأبرز رجالاتها صلاح الدين الأيوبي ثانيا دولة المماليك في مصر وسوريا أيضا ثالثا الدولة العثمانية التي نشرت نفوذها على جميع البلاد العربية تقريبا بين عامي 1516 إلى 1918 للميلاد سمي هذا العصر بعصر الانحطاط لان المجد الذي تألق خلال العصور الماضية زال في هذا العصر وخيم ظلام سياسي دامس جاء هولاكو ودمر بغداد ثم عقبته حملات تيمورلنك فاحدثت خرابا على خراب واغار الفرنجة على بلاد الاندلس وعلى المدن العربية وطرد سكانها العرب فلم يعد لجنس العربي في الشرق ولا في الغرب سلطة فاعلة او نفوذ وفي هذه الظروف لم يكن بد من تضعضع الاداب العربية لما لحق باصحابها من ضعف وتعسف وتقتيل وبمؤسساتها من تخريب وفساد وكان المغول اذا فتحوا بلدا قتلوا اهله ونهبوا ما فيه واحرقوا ما لا يستطيعون حمله فالانحطاط إذا سياسي في الدرجة الأولى وقد جر معه بعد ذلك انحطاط اقتصادي واجتماعي وفكري ولما جاء بنو عثمان وفتحوا البلاد العربية لم يلقوا كثير بال إلى الناحية العلمية فيها بل صاروا ينقلون الكتب إلى القسطنطينية ويصادرون العلماء والصناع وهكذا عبث كل من المغول والأتراك بالتراث العربي وارهقوا كاهل الشعب بالضرائب فكان انحطاط عام في كثير من المرافق ولكن مع هذا فقد كانت هناك بضع من مظاهر التطور فقد ظلت اللغة العربية حية اثناء ذلك العصر ونبغ فيها عدد من المؤلفين في كل قطر ومن الشعراء الذين اشتهروا في تلك الحقبة الزمنية نجد صفي الدين الحلي وهو واحد من شعراء العصر المغولي، ولد في الحلة بالعراق، ونشأ وتعلم، اتصل بالأتراك ومدحهم، ولقي منهم كل إحسان، وله شعر كثير، وسلس لطيف السبك يدل على شاعرية وحسن ذوق. توفي عام 850 للهجرة. سوف اقدم لكم مستمعينا الكرام بعضا من الابيات الشعريه التي قالها صفي الدين الحلي يحرض فيها السلطان الصالح على الاحتراز من المهول ويمدحه فيقول <تصفيق> لا يمتط المجد من لم يركب الخطره ولا ينال العلا من قدم الحذر ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرأ لابد للشهد من نحل يمنعه لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر وأغذر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرة ولا ينال العلا إلا فتى شرفت خلاله فأطاع الدهر ما أمر كالصالح الملك المرهوب سطوته فلو توعد قلب الدهر لم لاموه في بذله الأموال قلت لهم هل تقدر السحب ألا ترسل المطر؟ تجد في هذا النص قسمين بارزين اولهما يحث فيه الصالح على التضحيه وركوب المخاطر والاهوال من اجل بلوغ المجد لان الحذر الكثير ضرب من الخوف يؤدي الى الفشل والشهد لا يقطف الا بعد لسع النحل والغايات لا تدرك الا بعد معاناه وصبر وفي ذلك تحريض غير مباشر للسلطان على تحمل المشقات والصمود في وجه المغول اما القسم الثاني فهو المديح فيذكر فيه سطوه الملك الصالح وهيبته وشجاعته وعزمه وكرمه وما الى ذلك من معان شائعه على السنه الشعراء فكانت الفاظه فصيحه سهله وتعابيره واضحه مع صدق وإجادة في التصوير لم ينقص الشعر الذي ظهر في تلك المرحلة الجودة والإبداع عند عدد محدود من الشعراء كالحلي والبوصري والرندي وغيرهم ولكن في المقابل نجد الشعر الرديء الذي كثر أصحابه من الذين جفت قرائحهم وضحلت ثقافتهم وفسدت أذواقهم فتضمنت اشعارهم الالفاظ العاميه والتعابير البذيئه والنكات السخيفه كانت احوال العصر لا تساعد على نهوض الشعر لان اسباب النهوض به قد زالت لان الحكام كانوا اعاجم لا يفقهون العربيه ولا يقدرون بلاغتها وروعه الشعر والعصبيات التي كانت تدفع الى قول الشعر قد ولت والحياه نفسها أصابها الخمول وكانت معظم المعاني التي دارت على ألسنة الشعراء في ذلك الحين مكررة ومأخوذة من العصور الأخرى ولكنهم كانوا يسيئون التعبير عنها ولكن بالرغم من كل هذا فإن بإمكاننا أن نجد بعض المخلفات الأدبية جيدة إذا ما قلبنا في الكثير من الأعمال التي خلفها عصر الانحطاط. سائي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي دنيا الأدب أرجو أن تكون هذه الحلقة والتي كانت تتكلم عن عصر الانحطاط قد أضافت إلى معلوماتكم الأدبية الجديد.
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at
0: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الويب سايت wwwal widetv
1: www.al-waad.tv.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعل
1: كيف ألقي همي كل همي عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي bit دوما a أنت السلام والهنا أنت the في العطاء the السلام والهنا أنت كريم في the في, في الهم the للعزاء ومهما أسألك تجاوب the شبابي مثل الطائر يا مبعداً عني ذنوبي وعيوبي بسفك دم الطير يا مشبعاً بالخير عمري مجدداً شبابي مثل الطائر يا مبعداً عني ذنوبى وعيوبى بسفك الدم الطاهر <سؤال> للموت عندك مخارج <متحدث> sorry, أنت معالج للموت عندك مخارج sorry, أنت معالج بحبك قلبي هائج وروحي I'm sorry, at <laughs> me.
2: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic at awr.org العنوان مره اخرى عربيك ات اى ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك